0: Zo, daar ben ik weer. Ja, twee weken achter elkaar. En uh, zoals ik uh, de vorige keer al uh, aangaf, uh, geeft mij dat de gelegenheid om, uh, om eens een onderwerp uh, te bespreken. Wat, uh, wat me dus echt niet in uh, één keer uh, gaat lukken. En dat zal al uh, best pittig zijn om dat in twee keer te doen. Colossense 1. Uh, Daar uh, hebben we de vorige keer uh, over gesproken en ik ga daar uh, nu gewoon in verder. En we hebben vorige keer besproken vers 13 tot 20 van Colossense 1. En uh, ik ga nu dus verder bij vers 21. Wat ik wel wil doen is uh, de versen die we vorige keer besproken hebben uh, even doornemen. En uh, daar moet ik nog bij zeggen dat uh, iemand uit jullie midden hij is hier niet deze ochtend, um, die gaf mij de tip om, um, om gewoon eens het hele gedeelte te lezen van tevoren. Vaak is het zo dat, uh, tenminste dat, uh, dat doe ik dan, um, dat je meteen uh, vanaf de aanvang uh, de, het vergrootglas erop legt hè, en de analyse induikt. En, uh, het was Rijtsen die vorige week tegen me zei, Het is ook wel eens goed om even een paar stappen terug te nemen... en het geheel te overzien, dus ook het geheel eens te lezen. En meestal als spreker doe ik dat dan niet... omdat omdat je het idee hebt, dat kost toch weer tijd. Maar Rijts heeft me beloofd dat me dat aan het eind onderaan de streep tijd oplevert. (lacht) Dus als dat niet zo is, dan, dan weten jullie waar jullie terecht moeten. Niet bij mij in ieder geval. Don't shoot the messenger. Um, maar dus ik ga het gedeelte lezen vanaf vers 13 tot het einde van het hoofdstuk. En uh, nou, dan gaan we eens kijken hoe dat bevalt. Colossense 1, vers 13. Hij die ons redt vanuit de autoriteit van de duisternis... en hij plaatst ons over in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In wie wij de vrijkoping hebben, de bevrijding van de zonden... Hij is de afbeelding van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de gehele schepping. Want in hem wordt het alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij autoriteiten. Het alles is door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alles staat samen in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, van de Ecclesia. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in alles de eerste zou zijn. Want de gehele volheid heeft een welbehagen om in hem te wonen. En door hem geheel te verzoenen, het al of het alles, tot in hem. Het zij wat op de aarde is, het zij wat in de hemelen is. vrede makende door het bloed van zijn kruis. Ja, de, tot zover heb ik de vorige keer besproken... En um, ja, wat hier geschilderd wordt is de Zoon van Gods liefde. Hè? Het beeld van de onzichtbare God. Ron zei het ook al, uh, al even. Um, geweldig. En wat we elke keer teruglezen in dit gedeelte is hij, hoe hij um, allesomvattend is. Ja, ik probeer een woord te zoeken dat, dat het ook samenvalt, maar... Hij is het begin van alles, hij is voor alles, Alles hij is een samenhang in hem. Hij is de eerste van zowel de oude als de nieuwe schepping. En uh, dan lees ik verder. Ook jullie waren eens vervreemd en vijanden in de denkwijze door boze werken. Nu echter verzoent hij jullie in het lichaam van zijn vlees, door de dood, om jullie heilig en smetteloos te presenteren en niet aan te klagen voor zijn aangezicht. Indien jullie zeker blijven in het geloof, bestendig en gefundeerd en niet afgebracht worden van de hoop van het goede bericht. Dat jullie horen dat geproclameerd wordt in de gehele schepping onder de hemel waarvan ik Paulus een bediende werd. Nu verheug ik mij in het lijden ten behoeve van jullie en vul ik aan de tekorten van de verdrukkingen van de Christus in mijn vlees voor zijn lichaam, dat is de Ecclesia. Haar bediende werd ik naar het beheer van God dat aan mij gegeven wordt voor jullie om het woord van God compleet te maken. Het geheim dat verborgen is geweest vanaf de aionen en vanaf de generaties, maar nu openbaar gemaakt werd aan zijn heiligen. Aan hem wil God bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheim onder de natieën. Christus onder jullie, de hoop van de heerlijkheid. Hem verkondigen wij, ieder mens attenderende en ieder mens onderwijzende, in alle wijsheid om ieder mens volwassen in Christus Jezus te presenteren. Hiervoor zwoeg ik ook terwijl ik strijd naar zijn inwerking, die in mij inwerkt met macht. Ja, en dat is dan dat uh, gedeelte van Colossens 1. En uh, het is niet eens het hele hoofdstuk, want ik ben natuurlijk begonnen in vers 13. En over die eerste vers heb ik vorige week ook wat gezegd: dat Paulus daar bidt omdat we uh, met het besef van zijn wil vervuld zouden worden met het besef. Van de God, van wie God is, en van Zijn wil, en Zijn wil die Hij dus vervult in de zoon van Zijn liefde. En in dit gedeelte wordt de zoon van Gods liefde geschilderd, geïllustreerd. En ik mag al zeggen: dat is natuurlijk wel leuk in het verband met de brief aan de Colossense dat dit echt een kolossaal gedeeld is. Dat merk je ook wel als je het leest. Over de, de Zoon van Gods liefde. Het beeld van de onzichtbare God. De eerste van de gehele schepping. Zowel de oude als de nieuwe. De oorsprong van alles. En God gaat ook via de Zoon... alles weer terugbrengen bij zichzelf. Geweldig. Ja, dat vers 20 was het laatste vers... wat ik besproken heb. En door hem geheel te verzoenen... Het al, of het alles, tapanta in het Grieks, tot in hem. Het zij wat op de aarde is, het zij wat in de hemel is, vrede vredemakende door het bloed van zijn kruis. Hier gaat het, ook, hier gaat het over, de, uh, over God die door de zoon van zijn liefde, het al, het alles, het heel al, verzoent door zijn zoon dat wat op aarde is en wat in de hemel is, dus de zichtbare dingen, maar ook de... Uh, de onzichtba- het, het onzichtbare, dus uh, uh, de geestelijke machten in de lucht. Vrede maken door het bloed van zijn kruis. Dus dat is de bestemming van het al, het heel al. En dan gaat hij verder in vers 21 en dan zegt hij ook jullie waren eens vervreemd en vijanden in de denkwijze of in het verstand door boze werken. Nu echter verzoent hij jullie. Dus hij schilderde de positie van de schepping, de hele schepping, om het even zo te zeggen, die de gehele schepping zal ontvangen. Hij verzoent door hem het heelal. Hij verzoent door hem geheel het heelal. Maar dan gaat het over, over ons, ook jullie. Waren eens vervreemd en vijanden in het verstand of in de denkwijze. En uh, ik heb vorige keer al iets verteld over wat verzoening nu precies inhoudt. En uh, dit is eigenlijk ook een uh, een vers aan de hand waarvan je mooi dat begrip verzoening kunt uitleggen. Want hier staat, jullie waren eens, voorheen, vervreemd en vijanden, maar nu verzoend. Dus verzoening is het tegenovergestelde van vervreemd zijn en vijand zijn. Verzoening is dus het veranderen, want dat zit ook in dat woord verzoening, het veranderen van een positie van vervreemding. Of het veranderen van een positie van vijandschap. Vervreemden en vijanden worden verzoend. Dat betekent dat zij die vervreemd waren dus niet meer vervreemd zijn en zij die vijanden zijn geen vijanden meer zijn, maar, hoe zeg je dat, liefhebbers of vrienden. En dat doet hij door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Eens vervreemd en vijand, nu verzoend. En dat zijn wij nu en dat is het deel straks van de hele schepping. Verzoening, dit woord eh, verzoening apokatalasso in het Grieks. Ja, dat betekent zoiets als geheel of totaal verzoenen. De interlineaire heeft hier wederzijds, maar dat moet je je dan altijd uitleggen. Trouwens, dat moet je bij geheel of totaal verzoenen ook. Dit woord, apocatelasso, vinden we alleen bij Paulus. Het komt maar drie keer voor. In uh, Colossens 1, vers 20 en 21 dus. Nou, die staan beide op de dia. En één ander voorkomen in uh, Efeze 2. Die wil ik er uh, even na, nasluiten om dat begrip apokatalasso, geheel verzoenen, nog wat uh, te verduidelijken. In Efeze 2 staat: want Hij is onze vrede. Het gaat natuurlijk over Christus, hè, Hij met de hoofdletter. Hij is onze vrede die de beiden een maakt. En de beiden is hier Jood en Heiden. Hij maakt die beiden één en de tussenmuur die scheiding maakte afbreekt, namelijk de vijandschap in zijn vlees. Dus Christus maakt Jood en Heiden één en de tussenmuur die scheiding maakte breekt hij af. Want die tussenmuur, dat is de wet en die veroorzaakt de vijandschap in het vlees. Heel simpel, Israël, het Joodse volk had de wet gekregen. De natieën, de heidenen hadden die wet niet. Nou, daardoor was vijandschap tussen die twee. Daar was ongelijkheid. En <tossimus> Paulus gebruikt hier de. Ja, dat is een, een verhaal op zich hoor, een, een studie op zich. Paulus gebruikt hier de tussenmuur die scheiding maakte. Die term gebruikt hij voor de wet. Maar in de tempel was letterlijk een muur. die scheiding maakte tussen het gedeelte waar de jood mocht komen en het gedeelte waar de natieën dus niet mochten komen. Er was dus een gedeelte dat slechts uh, toegankelijk was voor de Jood. En de mensen uit de natie, de heidenen om het zo te zeggen, ik gebruik liever dat woord uit de natie, heidenen hebben, dat heeft zo'n bijklank, je hebt kerkvolk en heidenen, nee dat is het niet, de, de natieën dat zijn gewoon alle natieën zonder onderscheid. Maar de, 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 zij uit de die, die niet-Joods waren, om het dan, dan zomaar te zeggen, mochten in een bepaald gedeelte van die tempel niet komen. En er zijn inscripties gevonden dat het op straffen des doods was als men uh, dat gedeelte wel betrad. Paulus werd er overigens van verdacht dat hij Trophimus daar eens binnen had gebracht. En dat werd hem niet in dank afgenomen om het uh, met een understatement te zeggen. Maar die tussenmuur is natuurlijk ook een beeld van de wet die scheiding maakt tussen Jood en Heiden. Nou, dan zit ik wat te veel op de inhoud van Aveze 2 volgens mij. Maar ik wil het toch gezegd hebben. Hij is onze vrede die de beiden één maakt. Dus hij maakt van twee, maakt hij één. En de tussenmuur die scheiding maakt, afbreekt de vijandschap in zijn vlees. Opdat hij in zichzelf de twee, Jood en Heiden, tot één nieuwe mens zou scheppen. Vrede makend. Ook weer vrede makend. Door het kruis... Waarin hij de vijandschap dood. Nee, ik zit nu, sorry. Vredemakend en de beiden in één lichaam geheel zou verzoenen met God door het kruis waarin hij de vijandschap dood. Dus, hij is onze vrede. Zie je hoe de, ja je moet dat thuis nog maar eens naast elkaar leggen. Maar hoe deze versen, hoezeer ze ook lijken op Colossense 1 vers 20. Hè? Hij is onze vrede. Die de beide één maakt, de tussenmuur die scheiding maakt, de afbreekt, de vijandschap in zijn vlees, omdat hij in zichzelf de twee tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makend, vind je ook weer in Colossens 1, en de beiden in één lichaam geheel zou verzoenen met God door het kruis, door het bloed van het kruis in Colossens 1, waarin hij de vijandschap doodt. Nou, waarom wil ik. Uh, Waarom haal ik dit vers aan? Hier staat datzelfde woord apokatalosso. En hier staat dat die beiden, Jood en Heiden, worden verzoend met God. Verticaal, God verzoent de mens met zichzelf. Hij is degene die ervoor zorgt dat die vijandschap verandert. Hij verzoent Jood en Heiden, maar het is niet alleen verticaal. Die beiden worden ook met elkaar verzoend in één lichaam. Dus die verzoening is verticaal en horizontaal en vandaar geheel, totaal of helemaal af. Dat is de verzoening die, waar Paulus over spreekt in deze versen. Dus in Efeze 2 en Colossense 1, vers 20 en 21. Dus wij zijn verzoend met God, maar wij mogen ook leven uit de verzoening met elkaar... En dat is straks het deel van de hele schepping, apokatalassa, van haar geheel of totaal te verzoenen. En God verzoent het al, het alles, wat, in de, wat op de aarde is en wat in de hemel is, verticaal en horizontaal. Ook jullie waren eens vervreemd en vijanden in de denkwijze door boze werken, nu echter verzoent hij jullie. In het lichaam van zijn vlees, door de dood. Ja, hier staat door de dood. Dat moeten we wel uh, goed lezen, staat het woordje dia in het Grieks, en dat is doorheen. Hè? Hij, hij, hij ging door de dood heen, als door een. Uh, als, ja, hij, hij moest sterven om, om opgewekt te kunnen worden en onverankerd leven te kunnen ontvangen. Dus vandaar door de dood heen. Hè? In het lichaam van zijn vlees, door de dood of door de dood heen, om jullie heilig en smetteloos. ...te presenteren en niet aan te klagen voor zijn aangezicht. De vertaling heeft in plaats van dat presenteren voor zich te stellen... ...maar dat is ook wat, wat presenteren is. Dus wat doet hij? Waarom heeft hij ons nu verzoend? Om ons heilig en smetteloos voor zich te stellen of te presenteren. Dat woord stellen zit daar ook in... En niet aan te klagen voor zijn aangezicht. Wat zo geweldig aan, aan dit gedeelte is wat we nu bespreken. Ja, zoveel natuurlijk. Maar een van de dingen die zo geweldig zijn aan dit gedeelte wat we nu bespreken. Ik weet niet of ik dat vorige keer ook gezegd heb. Maar is dat, dat hier gesproken wordt over wat God doet. God vervult zijn plan, zijn voornemen in de zoon van zijn liefde. En we zijn nog niets tegengekomen wat er van de mens gevraagd wordt, wat een mens zou moeten doen of wat een mens ook maar zou kunnen bijdragen. Dus allemaal ja, worden gewoon feiten gepresenteerd. God heeft een zoon, die heeft hij aangesteld, dat is de zoon van zijn liefde. In en door hem heeft hij alles geschapen en in en door hem gaat hij ook alles weer bij zichzelf terugbrengen, deze hele schepping. En wij zijn nu al verzoend. Wij mogen al leven uit de positie die straks de hele schepping ten deel zal vallen. En, en dat is om jullie heilig en smetteloos voor zich te stellen of te presenteren en niet aan te klagen voor zijn aangezicht. Nou, Hoe stelt hij ons heilig en smetteloos voor zich en niet aan te klagen voor zijn aangezicht? Daarvoor wil ik uh, naar Efeze 5. Daar staat mannen hebt u vrouwen lief. Zoals Christus de Ecclesia liefheeft en zichzelf overlevert voor haar. Um, het onderwerp wat hier wordt besproken is natuurlijk man en vrouw binnen het huwelijk. Dat is ook een geweldige waarheid, ik noem het nu alleen. Ik um, ga, ga verder niet, uh, niet op in, maar man en vrouw binnen het huwelijk. De eenheid, hè, dat, dat uh, een man zou zijn uh, vader en moeder verlaten en die twee zouden één vlees zijn. Dat staat ook in Efeze 5. Die eenheid in het huwelijk is een uitbeelding van Christus en de Ecclesia. Zoals Christus en zijn Ecclesia, zijn gemeente, één lichaam zijn, zo zijn man en vrouw dat ook in het huwelijk. Man en vrouw binnen het huwelijk zijn daar een beeld van. Man, hebt u vrouwen lief, zoals Christus de Ecclesia lief heeft. En aan de man wordt hier dus het voorbeeld voorgehouden van Christus die het hoofd is van zijn Ecclesia. Mannen, hebt u vrouwen lief, zoals Christus de Ecclesia lief heeft en zichzelf overlevert voor haar, opdat hij haar zal heiligen, apart zetten. En hoe dan? Hoe doet hij dat? Nou, haar reinigend in het waterbad, in het woord. Hij reinigt ons, hij heiligt ons, hij zet ons apart, hij presenteert of stelt zich voor zich, heilig en smetteloos en niet aan te klagen voor zijn aangezicht, en dat doet hij reinigend in het waterbad. En wat is dat waterbad? Nou, dat staat erachter in het woord. Dus het waterbad, eh, water is sowieso een uitbeelding van, van het woord. Hè. Het heeft een, 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 een reinigende werking. Nou, Christus reinigt zijn Ecclesia. Daar moet ik trouwens bij zeggen dat... Um, Kijk, Ecclesia, het lichaam van Christus, dat zijn natuurlijk eh, alle verzamelde gelovigen wereldwijd. hoe je dat ook wilt zeggen. Maar ten diepste is Ecclesia, dat is eh, het uitroepsel. Maar in dat woord zit ook dat dat uitroepsel vergaderd wordt, dus bij elkaar komt. En... Vandaar heeft deze interlineair, ik heb hier bij Effezen 15 interlineair niet afgedrukt, maar we komen het nogal tegen. Vandaar heeft de interlineair hier altijd bij Ecclesia uitgeroepen vergadering. Dat wat uitgeroepen wordt, maar ook wordt vergaderd. Daar waar de Ecclesia is, bij elkaar komt, het is Ecclesia omdat het bij elkaar komt, daar reinigt hij ons in het waterbad, namelijk in zijn woord. Zoals Christus de Ecclesia, dus Christus houdt ervan, om het zo te zeggen, Christus heeft het lief daar, dat waar gelovigen samenkomen. Want dat is Ecclesia. En daar hoeft ook niet het geheel bij elkaar te komen. Hè? Dat, uh, um, hoe zeg je dat? Het deel vertegenwoordigt het geheel. Moet ik er natuurlijk bij zeggen, zeker in vakantietijd. <laughs> Maar zo, is het, uh, zo kennen wij dat ook, hè? Uh, ik, ik heb ook op mijn werk vergaderingen, daar is ook uh, meestal niet het geheel aanwezig en toch worden daar beslissingen genomen voor het geheel. Nou, zoiets is het ook met de ecclesia, het, uh, het is in handelingen wordt het ook wel eens vertaald met gewoon de volksvergadering. daar waar het volk zich vergadert... Um, ja, dat is Ecclesia. Mannen hebt die vrouwen lief, zoals Christus de Ecclesia lief heeft... en zichzelf overlevert voor haar... opdat hij haar zal heiligen... haar reinigend in het waterbad, in het woord... opdat hij zo... voor zichzelf... een glorieuze of een heerlijke... een stralende, zeggen andere vertalingen... Ecclesia zal presenteren... zonder vlek of rimpel... of iets dergelijks, maar dat zij heilig... en smetteloos is. Vergelijkbare woorden als Colossense 1... Hij reinigt ons... In zijn woord. Hij is degene die dat doet. Hij is het hoofd en hij reinigt ons. Ook hier weer, al die, uh, al die dingen die zo vaak worden geleerd in het christendom, dat wij ja, onszelf zouden reinigen of iets dergelijks. Hij doet dat. En daar zouden we op vertrouwen en uh, het, is zijn, het is zijn woord dat ons reinigt. Zijn woord corrigeert ons, zijn woord reinigt ons, zijn woord zet ons apart om ons heilig en smetteloos voor zich te stellen of te presenteren en niet aan te klagen voor zijn aangezicht. Indien jullie zeker blijven in het ge- geloof, gefundeerd en bestendig, of gefundeerd en vast. Ja, want in die positie, het, daar zouden wij het van verwachten, in geloof, en daar zouden wij vast in staan. Indien jullie zeker blijven in het geloof, gefundeerd en bestendig, of gefundeerd en vast. Als het zo is dat, jullie blijven in het geloof. Want wanneer wij zelf gaan werken, dan... uh, De de zegen, om het zo te zeggen, die is in hem, in het geloof, in zijn woord. En niet in in eigen werken. Indien jullie zeker blijven in het geloof, gefundeerd en vast. In uh, Colossense 2, dat is een hoofdstuk verder... Zegt Paulus, zoals jullie dan Christus Jezus de Heer accepteren of ontvingen, wandel in hem. Dan gaat het over onze wandel. Dan moet je eens kijken wat voor uh, metafoor, metaforen daar, Paulus daarvoor gebruikt. Geworteld zijnde en opgebouwd wordend in hem. En bevestigd he, vastgesteld wordend in het geloof. Dus Paulus heeft het over onze, onze wandel. Maar hij zegt, dat is, daarin zouden wij geworteld zijn, dus als je geworteld bent, dan blijf je staan. En opgebouwd wordt het in hem. Dus de groei die wij hebben, of de, 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 de richting waarin wij uitgaan, dat is niet horizontaal. Nee, dat is opgebouwd worden in hem. Als een, als een boom, hè? want dat is natuurlijk het beeld dat Paulus hier gebruikt. Wij zouden onze wandel... Kijk, men zegt vaak van, ja, je bent een... In genade ben je gered, behouden, of hoe je dat ook zegt. Maar, maar nu moet je, nou, vul het zelf maar in, er zijn natuurlijk allerlei varianten op. Maar Paulus zegt, daar waar je in gered bent, hè, Christus Jezus, de Heer die jullie ontving of accepteren. Ja, wanneer wij daarin wandelen, doe dat dan geworteld zijnde in hem en daarin ook opgebouwd wordend in hem. En bevestigd, hè, vast gesteld wordend in het geloof. Dat dat wat wij eens ontvingen, daarin zouden we ook staan en blijven staan. Ook als het stormt, zoals een boom die die vast geworteld staat, ook dat kennen we in de schrift. En natuurlijk bij het woord, dat waterbad van het woord. Dan moet ik weer denken aan de psalmen, als een een boom geplant aan, aan waterbeken of iets dergelijks. Dus, Ja, wat heeft een boom nodig? Water, het woord en licht. Ook een uitbeelding van het woord. En als er dan gaat stormen, als er allerlei wind van leer komt, zoals dat dan ook heet in de brieven van Paulus, dan staan wij vast, geworteld en dan worden we opgebouwd in hem, bevestigd wordend in het geloof. Maar welk geloof dan? Waar zouden wij in staan? Waar zouden wij zeker in blijven? Indien jullie zeker blijven in het geloof, gefundeerd en bestendig en niet afgebracht worden van de hoop van het evangelie, of de hoop van het goede bericht. Dit is de boodschap, de hoop, de verwachting van het evangelie, de hoop van het goede bericht. Ik heb altijd wat moeite om te kiezen tussen het woord hoop of verwachting. Hoop is zo'n mooi woord omdat het uitdrukt dat we er zo naar uitzien, het woord hoop. Maar wij gebruiken dat woord in in ieder geval in het Nederlands ook wel eens van, ik hoop hoop dat morgen de zon schijnt. Maar dan dan weten we niet. Maar de, de hoop waar de schrift over spreekt is verwachting, zekere verwachting. En nou ja, daarom gebruik ik ze altijd maar door elkaar. Indien jullie zeker blijven in het geloof, gefundeerd en bestendig, gefundeerd en vast en niet afgebracht worden van de hoop, de verwachting van het goede bericht, van het evangelie. Maar hiermee verwijst Paulus terug naar de versen waar ik zojuist ben begonnen. De hoop van het evangelie, dat is dat God door zijn zoon van zijn liefde, door hem, geheel gaat verzoenen het al. Tapanta, het alles, tot in hem. Het zij wat op de aarde is, het zij wat in de hemel is, makende door het bloed van het kruis. Dat is de hoop van het evangelie en daar zouden wij niet van afgebracht worden. Indien jullie zeker blijven in het geloof, gefundeerd en bestendig en niet afgebracht worden van de hoop van het goede bericht. Dat jullie horen, zegt Paulus, dat geproclameerd wordt in de gehele schepping onder de hemel, waarvan ik, Paulus, een bediende werd. Ja, Paulus was uh, aangesteld door God als dienaar, als bediende. Om dit uh, evangelie van, ja, hij noemt dat uh, het evangelie van, uh, van de vooruit, uh, in de gelaten brief. Maar Paulus was door God aangesteld als apostel van de naties. En uh, hem was een specifiek evangelie toevertrouwd. Hij noemt het zelfs ook enkele keren mijn evangelie. Heel kenmerkend. Um, Ik weet niet of, uh, ik ik denk dat ik dat in deze kring uh, niet niet hoef te vertellen. Maar aan de twaalf was de boodschap van het evangelie van de besnijdenis toevertrouwd. Zij predikten tot het volk van Israël. Wanneer de Messias, wanneer jullie de Messias zullen accepteren. Of anders gezegd, wanneer Israël zich zal bekeren als volk. Dan zal de Messias terugkeuren van de hemel. En zijn koninkrijk oprichten. Zijn koninkrijk openbaren. Nou, dat is niet gebeurd. Dat weten wij inmiddels, hè? maar dat zal in de toekomst alsnog gebeuren, maar in die tussentijd de, uh, riep, uh, riep de heer een andere apostel, een dertiende apostel, een, uh, de apostel Paulus, als apostel van de natieën en hem werd het evangelie van de, uh, van de vooruit toe betrouwd, namelijk de boodschap dat Israël zich niet zou bekeren en dat redding naar de natiën was gegaan. Of wet gezonden Handelingen 28. Dus Paulus was een hele specifieke boodschap toevertrouwd. Namelijk dat God in die tussentijd. In die pauze. In dat intermezzo. In Gods handelen met Israël. Zich een volk verzamelt uit de natie. En dat volk. Ja, dat is die Ecclesia. Die uitgeroepen wordt. Het lichaam van Christus. Dat was aan Paulus toebedeeld. Daarin was hij een... Uh, ...een bediende, zoals hij dat dat hier noemt. Het wordt geproclameerd in de gehele schepping onder de hemel... ...waarvan ik Paulus een bediende werd. Nu verheug ik mij in het lijden ten behoeve van jullie. Dit zijn uh, bijzondere woorden van Paulus. Hij verheugt zich in het lijden. uh, Dat is natuurlijk zo niet naar de mens. Paulus zegt uh, zegt dat... ook nog eens diverse keren in, in, zijn, in zijn brieven. Maar Paulus was een gevangene. En dat onder andere in de Efezebrief brief brengt hij dat naar voren. Ten tijde dat hij zowel Efeze als Colossense schreef, was hij uh, gevangen. En hij zegt, willen van dit is er dat ik Paulus voor jullie de natieën de gevangene van Christus Jezus ben. Paulus was ook een gevangene vanwege de boodschap die hij bracht. Het waren, de, het, het waren de Joden die hem nou ja, eigenlijk om zeep wilden helpen. En nou, dat, dat is een, een lang verhaal dat wordt verteld in, in, in het boek Handelingen, maar uiteindelijk zegt Paulus van: ik beroep me op de keizer. Want dat, dat moest hij wel doen. Nou, dat moest hij sowieso doen, omdat God tegen hem had gezegd dat hij. Uh, ook voor koningen en zelfs voor keizers uh, z- zou komen te staan. Maar Paulus was dus een gevangene. En niet van de keizer zegt hij hier. Maar van Christus Jezus. Waar uh, ook nog in doorklinkt natuurlijk dat Paulus wist dat, hij, uh, dat het geen, uh, geen misverstand was. Het was geen, uh, geen vergissing of zo. Hij wist dat hij een, een gevangene moest worden, moest zijn. Terwille van dit is dat ik Paulus jullie daarna, voor jullie de natieën... De gevangenen van Christus Jezus bent. Dat is dus ook dat lijden van Paulus. Hij was gevangenen. En verderop in Colossense, in het vierde hoofdstuk, zegt hij. Bid tegelijkertijd ook voor ons. Dat God voor ons een deur van het woord zal openen. Om van het geheim van de Christus te spreken. Om welke reden ik ook gebonden ben. Hij was dus gebonden, gevangen. Vanwege de boodschap die hij als apostel moest proclameren. Vanwege die boodschap was hij een gevangene. Als hij gewoon. Uh, um, het mainstream gedachtegoed. Uh, had verkondigd, was daar niet zoveel aan de hand geweest. Maar Paulus, ja, dat lees je ook in handelingen. Paulus kwam in de synagoge. En daar ging hij vertellen dat. Uh, dat, dat, daar ging hij, dat. daar ging hij vertellen dat. het volk Israël. Um, ...zich niet zou bekeren... En dus, ...en dus dat redding naar de natie... werd ge- gezonden. Nou, we lezen het boek Handelingen maar. Welke reacties... ...dat opriep bij, uh, bij het Joodse volk. Standaard brak daar de ellende uit... ...als hij um, in de synagoge... ...kwam en dan zei hij ook van... Nou ja, ...jullie uh, willen het niet horen... ...wij, uh, wij keren ons tot, uh, tot, tot de heidenen... ...tot de natie. Dus dat was het lijden van Paulus... ...en Paulus zegt: ik verheug me in dat lijden. Ja, dus als je ook... Je bedenkt in wat voor positie hij deze brieven geschreven heeft. Ik zei net, dit is een, een, een kolossale, kol, kolossaal hoofdstuk, Colossense 1. En, dan, en, en de hele brief is dat, maar ook de Ephese de brief is geweldig. Stromen over van, 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 ook van, van, van blijdschap, van, als Paulus de verhevenheid bekend maakt... Van, van, de, van, van, van het lichaam van Christus. Van de positie die wij gelovigen uit de natie nu hebben. Als hij dat ten volle openbaart. En de blijdschap straalt er vanaf. En als je dan bedenkt de positie waarin hij deze dingen geschreven heeft. Vanuit de gevangenis. En hij zegt ik verheug mij in dat lijden. Dat lijden is ten behoeve van jullie, hè, natie. En dan zegt hij ik, en, ik vul, en vul ik aan de tekorten van de verdrukkingen van de Christus in mijn vlees. Voor zijn lichaam, dat is de ecclesia. Ja, dus Paulus uh, zegt dat wat ontbreekt, of nog tekort is aan de verdrukkingen van de Christus, dat Hij dat aanvult. En dat doet Hij voor zijn lichaam, dat is de ecclesia. Dit, dit vinden velen een, een, een wat moeilijk vers. En dat is het uh, wellicht ook op het eerste gezicht. Maar Christus. Christus, hè, Jezus Christus kwam als mens op aarde en hij leed en stierf, hij werd dus ook verdrukt. Maar Paulus heeft het hier over dat dat nog niet alles is. Hè. De, 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 wat, wat daaraan ontbreekt, de tekorten van de verdrukkingen van de Christus. Hij zegt, nou die vul ik nog aan voor zijn lichaam, dat is de ecclesia. Maar we begrijpen dat als we zien dat de Christus niet slechts één persoon is maar dat de Christus bestaat uit hoofd en lichaam. En dat staat er ook gewoon achter, want er staat voor zijn lichaam. Dat is de Ecclesia. Op het moment dat uh, Paulus geroepen werd vanuit de hemel, op de weg naar Damascus, toen hoorde hij een stem. En die stem zei tot Paulus, toen nog Saulus, Sal, Sal, waarom vervolg jij mij? Dus dat betekent dat degene die hij vervolgde, en wilde opsluiten enzovoorts, dat de stem die uit de hemel k- klonk, degene die hij vervolgde, ja, tot zichzelf rekende. He, Jezus Christus, Christus Jezus, vanuit de hemel riep tot Paulus, Sal, Sal, wat vervolg jij mij? En zal vervolgde degene die... Um, In Christus Jezus geloofden. En daar is natuurlijk al in de kiem, in de kern, zien wij daarin dat degene die Paulus vervolgde, de gelovigen, behoren tot zijn lichaam. Dat is de Ecclesia. Dus ook wanneer wij verdrukt worden, ook wanneer wij als gelovigen verdrukt worden, vullen wij daarmee aan de tekortingen van de verdrukkingen van de Christus. Want de Christus is hoofd. ...en lichaam. Haar bediende werd ik. Dus het gaat over voor zijn lichaam. Dat is de Ecclesia. Die uitgeroepen vergadering. Kijk, hier staat het rechtsonder in de intuïtie. De uitgeroepen, uitgeroepen, maar ook vergaderd. Dat is Ecclesia. Haar bediende werd ik. Dus Paulus werd de bediende van... Het lichaam van Christus, dat is de Ecclesia, naar het beheer van God dat aan mij gegeven wordt voor jullie. Paulus was dus een beheer toevertrouwd. De Statenvertaling zegt hier het woord bedeling, daar komt ook uh, het begrip bedelingenleer vandaan. Letterlijk is dit een uh, oikonomia, dat woord kennen wij natuurlijk, een economie, maar een... uh, Economie is, uh, is eigenlijk gewoon een, een, groot, een grote huishouding. En oikos, het woord oikos betekent ook huis. En nomia, dat is een norm of een wet. Dus de normen of de wetten die bij een bepaald huis horen. En vandaar het woord huishouding of beheer. Aan Paulus was een beheer toevertrouwd. Hij noemt dat overigens uh, in, ik meen, Efeze 3. Het beheer of de huishouding van de genade van God. Dat was aan Paulus toevertrouwd. En... Hij maakt dan ook de verborgenheid van het lichaam van Christus bekend. En hij zegt, haar bediende werd ik naar het beheer van God dat aan mij gegeven wordt voor jullie. Dus aan Paulus was een beheer, een huishouding bekendgemaakt, gegeven. Een beheer werd hem gegeven als apostel. En God had hem afgevaardigd als apostel van de naties, als afgevaardigde van de naties. Dus hij zegt dat aan mij gegeven wordt voor jullie. Om het woord van God compleet te maken. Of om het woord van God te vervullen. Zegt bijvoorbeeld de statenvertaling. Tot volheid te brengen, want dat betekent dit woord en vandaar ook het compleet maken. Iets wat vervuld wordt of tot volheid wordt gebracht. Daar gaat het over. Ik had eigenlijk een, een plaatje van een, ik heb hier een half leeg was, maar ik had eigenlijk een plaatje moeten, erbij moeten tonen van een, ...van een glas dat vol geschonken wordt. Dus bij Paulus was het glas niet eens half vol. Helemaal niet half leeg natuurlijk, maar ook niet half vol. Nee, hij was degene die het glas vervulde, tot volheid bracht. Dat wat, dat wat er nog aan ontbrak, aan het woord van God, dat maakte Paulus compleet. Dat bracht hij tot volheid. Dat geheimenis, of die verborgenheid, dat was tot dan toe, dat zullen we in de volgende verse lezen... ...was dat verzwegen. Paulus maakte een geheim bekend... ...dat tot, tot die, tot, totdat hij het mocht openbaren... ...totdat hij het mocht onthullen... ...was dat verborgen gebleven. Aionen en generaties lang, zegt hij. Tijdperken en generaties lang. Je vindt dat... Uh, ja, in, ...in meerdere brieven van Paulus natuurlijk... ...uitgebreid. Uh, ik heb twee voorbeelden genoemd. Maar Paulus, Paulus ja, vervulde dus wat nog ontbrak aan dat woord van God. Hij mocht dat openbaren en hij bracht daarmee het woord van God tot volheid, tot compleetheid. Dat is één betekenis. Dat is denk ik uh, met name de betekenis ook waar Paulus hier op doelt, want hij gaat het straks verder uitleggen. Hij gaat straks verder spreken over dat geheimnis, over die verborgenheid. Maar Paulus heeft op nog een manier het woord van God tot volheid, tot compleetheid gebracht. En ik noem het slechts, ik geef een paar paar aanwijzingen en als u daar nog nooit van gehoord hebt, dan hoop hoop ik je te prikkelen om dat eens te onderzoeken. Maar Paulus heeft samen met diverse anderen zich ingezet om al die geschriften bij elkaar te brengen en ze te, te, te ordenen, te rangschikken. Je moet je voorstellen dat uh, Paulus in een, in een tijd leefde waarin uh, natuurlijk het, de, de, de Hebreeuwse Bijbel, wat wij het Oude Testament noemen, dat, uh, dat bestond gewoon. Ja, intussen waren, waren er al diverse geschriften bijgekomen, zoals uh, de Evangeliën. Uh, Paulus heeft natuurlijk uh, een, een aantal brieven geschreven, ook uh, Petrus, Johannes, Jacobus enzovoort... En Paulus heeft zich ingezet om die schriften bij elkaar te brengen. Hij zegt dat in 2 Timotheus 4, vers 8: uh, Tot Timotheus dat hij. uh, uh, Hoe zegt hij dat daar? In ieder geval dat dat, dat hij documenten mee moest nemen. En hij heeft het nog over een uh, omslag die die meegenomen moet worden. Want hij hij was zich aan het uh, inzetten om die dingen bij elkaar te brengen. En dat heeft hij gedaan samen met Petrus. Petrus zegt in zijn tweede brief dat uh, dat zijn. sterven voor de deur stond... en dat hij er alles aan... zou doen... om ook dat ook zijn lezers... na zijn heengaan aan deze dingen... herinnerd zouden worden. Dus deze... godsmannen, deze apostelen... die hebben zich ingezet... om de schriften bij elkaar te brengen. Ik weet, dit is nogal... Uh, uh, een onbekende... gedachte. Onbekende waarheid. Omdat men er meestal van uitgaat dat... ...de kanon van de Bijbel, zoals men dat noemt... ...dat die ergens in, uh, ik meen 300, uh, nog wat na Christus tot stand is gekomen in uh, in een concilie Of in meerdere concilies. dat dat weet ik niet eens precies. Maar dat is echt een misverstand. Paulus en de andere apostelen hebben die schriften bij elkaar gebracht... ...gerangschikt en uh, compleet gemaakt. Ook in die zin heeft Paulus dus het woord van God... Tot volheid gebracht, compleet gemaakt. Ik zeg er nog één ding bij. Paulus, dat zegt Paulus ook in zijn brieven. Paulus wist. hoe snel. en hoe erg. het verval in zou zetten in het christendom. Hij wist dat. Hij schrijft dat in zijn brieven, met name aan Timotheus. Hij zegt: er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer niet eens meer zullen verdragen. En ik zeg dan. Denk je dan echt dat als je als Paulus, ja, met, met de loopbaan die hij heeft gehad en ook met de anderen, hè, de, 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 de Petrus, Lucas en, en Marcus noem ik hier, maar er zijn er nog meer natuurlijk. Natuurlijk denk je nou echt als hij dat wist, hoe snel en hoe erg dat verval zich in zou zetten, dat hij het aan een of andere concilie in 300 of 400 na Christus zou overlaten om die geschriften bij elkaar te brengen. Nee, zij waren rechtstreeks door God afgevaardigd. Zij waren apostelen. En Paulus wist hoe belangrijk die schriften waren. Daar daar schrijft hij ook in al zijn brieven over. Het is het woord van God dat ons uh, reinigt, heiligt enzovoort. Hij wist hoe belangrijk dat was en Petrus wist het ook. En Petrus verklaart ook in zijn... uh, in zijn, in zijn laatste brief, in 2 Peters 3, in het laatste hoofdstuk, verklaart hij ook dat hij bekend was met alle brieven van Paulus. Nou, dat dus in een voetnoot, uh, misschien een wat lange voetnoot, maar echt, ik, ik, ik dank God er ook voor dat, dat, het zo, uh, dat, dat het zo gebeurd is. Dat Paulus en, en Petrus en, en de anderen die geschriften bij elkaar hebben gebracht. Hè? De 70 boeken van, uh, van de Bijbel, want dat, dat zijn het, 70 boeken. 66 heb ik vroeger op de school met de Bijbel geleerd, maar later leerde ik dat het boek der Psalmen uit vijf boeken bestaat. In de meeste Bijbels staat het er gewoon boven. Het eerste boek der Psalmen, het tweede boek. Nou, 66, tel er vier bij op en je komt op 70. En ook dat is een goddelijke handtekening natuurlijk, wat over het woord van God compleet maken. Nou, het getal 7, dat is natuurlijk het getal van de compleetheid, van de volheid. Nou daar kan ik nog veel meer over zeggen, dat ga ik nu niet doen, dat heb ik wel eens gedaan. En ook wel eens over geschreven. Dus degene die uh, daar interesse in hebben, die uh, zoekt en gij zult vinden. Maar ik moet verder. Ja, om het woord van God compleet te maken, nou dat heeft Paulus dus ook gedaan door dat wat er aan ontbrak nog uh, daaraan toe te voegen, dat te openbaren te onthullen. Nou wat dan nou het geheim? Of de verborgenheid, zegt de. zeggen andere vertalingen, het geheim dat verborgen is geweest vanaf de aionen en vanaf de generaties maar nu openbaar gemaakt werd aan zijn heiligen dat geheim dat is een mooi woord in die interlineaire kun je zien hoe die woorden zijn opgebouwd dat woord mysterion als je dat in zijn elementen uit elkaar haalt dan is het opgebouwd uit het woord dicht doen en bewaren dus dat is Bewaard, dichtgedaan, een deksel erop. En Paulus is degene die, dat, die, die die bedekking, dat deksel eraf mocht halen. En Paulus was degene die dat geheim mocht onthullen. Die verborgenheid mocht bekendmaken. De onthullen zoals een standbeeld onthuld wordt. Waar een kleed overheen ligt en dat kleed wordt er dan tadaa, wordt er afgetrokken. En dan, en dan als het kleed er overheen ligt, ja, dan, dan zie je niks je hooguit wat vormen, maar wanneer het onthuld wordt, ja, dan, dan, dan zie je het hele beeld, of uh, ik heb wel eens iemand uh, gehad die, uh, die, ging, uh, die ging haar auto ophalen, daar lag ook zo, uh, zo'n ding overheen, nou, daar zie je dus ook niks ja, tot het eraf wordt, uh, dat kleed eraf wordt gehaald, nou, dat is wat Paulus doet, hij onthult de, de omhulling wordt eraf gehaald, of hij openbaart die dingen, en die waren dichtgedaan en bewaard maar nu, wij, nu Paulus de onthulling, de omhulling heeft de bedekking eraf heeft genomen, ja, nu uh, kunnen wij het ook terugvinden in heel de schrift. Het geheim dat verborgen is geweest vanaf de Ionen en vanaf de generaties, maar nu openbaar gemaakt werd aan zijn heiligen. Paulus is degene die dit geheim bekend maakte, maakte uh, aan ons, maar ook aan de andere apostelen, zullen we straks ook nog zien. Hij zegt in Ephesus 3 dat aan mij door onthulling of openbaring het geheim bekendgemaakt wordt zoals ik tevoren daarvan in het kort schrijf. Wat is dan dat geheim? Wat is die verborgenheid Dat dat in andere generaties niet bekend wordt gemaakt het was verzwegen vanaf de Ionen en vanaf de generaties, zei hij in Colossense, dat in andere generaties niet bekend wordt gemaakt aan de zonen van de mensen, zoals het nu werd onthuld aan zijn heilige apostelen en profeten. Via Paulus werd het natuurlijk ook aan de andere apostelen uh, onthuld, geopenbaard. Net wees ik al even op dat uh, woordje geheim, nu wijs ik even op de opbouw van dat woordje onthullen of openbaren, Dat woord geheim betekent dat het dicht gedaan is en bewaard. Maar het woord apocalyptus is dat. Dat kennen kennen wij wij ook nog. Er is een boek dat zo heet, Openbaring. Dat betekent dat de bedekking ervan af wordt gehaald. Dus uh, wat ik net ook schilderde. Een onthulling. Als een kleed dat dat van zo'n beeld of, of van wat dan ook wordt afgehaald. De bedekking wordt ervan afgehaald. Dat is wat Paulus doet. Hij maakt een geheim, een verborgenheid bekend... En hij neemt de bedekking, de, om, hij, de omhulling, de bedekking neemt hij weg. Wat is dan dat geheim? Nou dat in geest de natieën mede lotbezitters zijn, mede tot het lichaam behoren en mede deelhebbers van de belofte in Christus Jezus door het goede bericht, door het evangelie. Paulus schildert hier in, in een paar woorden dat... ...dat geweldige geheim dat hij bekend mocht maken... ...namelijk dat de natie, de gelovigen uit de natie... ...mede lotbezitters zijn... ...of mede erfgenamen... ...mede tot het lichaam behoren... ...dat is één woord, dat zie je in de interlineair ...sus, soma, dat sus en sug en sum... ...dat betekent samen of mede... ...dus de natie zijn mede, samen, erfgenamen of lotbezitters... Ze zijn samen lichaam, zo kort staat het er. Mede tot het lichaam behoren, ja, samen lichaam. En mede deelhebbers, samen deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Door het evangelie, door het goede bericht. Dus wat wat dat geheim inhoudt, wat die verborgenheid inhoudt... is dat de gelovigen uit de natie in... Alles delen wat aan Christus Jezus beloofd is. Dus wij zijn samen deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Want wij zijn samen lichaam met Hem. We behoren met Hem tot het lichaam. En wij zijn samen lotbezitters, samen mede erfgenamen met Hem. Alles wat Hem toekomt, alles wat Hem toevalt, alles waar de Vader Hem toe bestemd heeft, daar delen wij in. Dat is het geheim wat Paulus. ...bekend maakt in nou ja, met name Efeze en Colossense. Geweldig wat, een, geweldig wat een waarheid dat is, want Christus zal gesteld worden over deze hele schepping. Heel deze schepping zal aan hem onderschikt worden, zal hem toebehoren, zal hij regeren, zal hij besturen... Ja, ...en ook verzoenen zoals we in Colossense 1 lazen. En dat valt ons allemaal toe... Wij delen daarin. Ja, de, ik, ik zeg altijd, daar, daar kunnen we geen kleurplaat van maken. Want dat, dat, dat zijn dingen die gaan ons verstand, denk ik, euh, nou, dat weet ik wel zeker, ver te boven. Maar dat het ja, dat, dat waanzinnig is, dat het geweldig is, dat de woorden daarvoor tekortschieten, dat, euh, dat, dat lijkt me duidelijk. En... Wij, zijn dus, wij delen niet in de belofte die God aan Israël gedaan heeft. Nee, wij delen in de belofte die God aan de Messias van Israël gedaan heeft. He, Messias, Hebreeuws, Christus, Grieks. Het is, het is hetzelfde. Wij delen in alles wat hem toekomt. En dat, ja, Paulus zegt dat is, dat is nu nog verborgen. He. Ons leven is met Christus verborgen in God. Maar straks wanneer hij geopenbaard zal worden... Wanneer hij onthuld zou worden, wanneer, wanneer hij zal, ja, uit de hemel zal wederkeren en zijn koninkrijk zal openbaren, oprichten enzovoort. Dan zullen wij delen in zijn positie. En met hem eh, in die hemelse positie ook eh, deze hele schepping, onderschikken, verzoenen, besturen, regeren enzovoort. En ik zeg dan, eh, wat een genade is dat. Want dat, ja, dat, dat is genade. Dat is... Dat is geweldig. En God heeft ons daartoe bestemd. Niet omdat wij beter zijn dan de rest, want het is genade. Niet omdat wij een streepje voor hebben. Ik zou al, ik, ik, als, ik, als ik de brieven van Paulus lees, en dan met name de 1 corinthië hoofdstuk 1, dan zou ik denken: van nou, integendeel. Juist het onedele, het onmachtige, het zwakke van de wereld, dat kiest God uit. Paulus zegt, onder jullie zijn niet vele edelen, niet vele machtigen, niet vele wijzen. Dus dat is, ja, dat is die Ecclesia die God uitzoekt. En dat is ook weer Efeze. Hij gaat in die toekomende aionen in ons zijn genade betonen. Geweldig. Aan hen wil God bekendmaken wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheim is onder de natie. Nou, ik haal dat net aan uit Efeze. Hier noemt Paulus dit geheim dus ook. Aan hen wil God bekendmaken wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheim is. Onder de natie. En dan zegt hij Christus onder jullie. Christus in jullie. Het is, um, hier staat letterlijk gewoon Christus in jullie. Maar de vertalers hebben me, met elkaar afgesproken dat als er een meervoud staat, dat er dan Christus uh, onder jullie is. Hè? Dus Christus onder Christus, Christus onder jullie, natieën, hè, daar gaat het over. Dus de Messias die beloofd was aan Israël, bevindt zich nu onder de natieën. En dat is verborgen. Dat is een, dat, dat is, dat, dat is een geheim. En dat geheim is ajonen en generaties lang verzwegen. En Paulus was degene die dat bekend mocht maken. Christus onder jullie, hè? De, onder jullie natieën. De natieën zijn één lichaam met Christus en zijn nu mede samen lotbezitters, mede-erfgenamen met Christus en delen in de belofte die, die aan Christus Jezus gedaan zijn. En vandaar Christus onder jullie, de hoop, de verwachting van de heerlijkheid. De heerlijkheid die Christus ontvangt, zal ontvangen, die zullen wij. Samen met hem ontvangen. En vandaar dat wanneer hij geopenbaard zal worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. De hoop, de verwachting van de heerlijkheid. Hem verkondigen wij, zegt Paulus, iedere mens attenderende. Ja, dat woord attenderende, daar uh, verschillen de vertalingen nogal in. Ik kwam uh, zelfs het woord vermanende tegen met deze geweldige woorden hoef je iemand niet te vermanen, toch? Nee, attenderende. Dat dat woord attenderende, als je dat ook weer in zijn elementen uiteenhaalt, dan staat er denken plus plaatsen. Hiermee verkondigen wij ieder mens attenderende in het denken plaatsen. Dat is wat wij elkaar voorhouden. Hem verkondigen wij ieder mens attenderende en ieder mens onderwijzende in alle wijsheid, in alle wijsheid, om ieder mens volwassen in Christus Jezus te presenteren of om ieder mens volwassen, volmaakt in Christus Jezus te stellen want zegt Paulus in dezezelfde brief in Christus zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen dus hem verkondigen wij ieder mens attenderende ieder mens onderwijzen in alle wijsheid en ieder mens volwassen, volmaakt in Christus Jezus te presenteren of te stellen. Alles, alles is in hem te vinden. En vandaar dat Paulus ook zegt, ja, dat zegt hij niet voor niks in Colossenzen. hij zegt in Christus in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn, en vandaar dat hij ook in, uh, in hoofdstuk 3 zegt, zoek dan de dingen die boven zijn, daar moet je dus naar zoeken, want ze zijn verborgen, want Christus is verborgen en ons leven is met Christus, met Christus verborgen in God. Dus wij, wij, wij mogen daarna zoeken. Maar in hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis. En uh, de, de, er is dus niets wat voor wijsheid en filosofie ook, wat daar nog iets aan toe zou kunnen voeren. Daar heeft Paulus het ook weer over in uh, Colossense 2. Uh, dat zie uh, dan do toe dat niemand jullie wegvoeren door allerlei filosofie... En ijdele verleiding noemt Paulus dat. Blijkbaar waren die Colossensen daar gevoelig voor. Maar Paulus zegt, filosofie, ijdele verleiding, wat voor wijs begeert ook, het voegt niets toe. In hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. In hem verkondigen wij ieder mens attenderende, ieder mens onderwijzende in alle wijsheid, om ieder mens volwassen of volmaakt in Christus Jezus te presenteren. Hiervoor zwoeg ik ook, terwijl ik strijd, naar zijn inwerking. ...die in mij inwerkt met macht of met kracht. Allemaal verschillende woorden vind je hier uh, voor kracht. Ons woord energie vind je er nog terug in het Grieks, hè, in dat inwerken. Maar Paulus, uh, Paulus zegt, hiervoor zwoeg ik ook, terwijl ik strijd. Maar hij voegt er meteen aan toe, het is naar zijn inwerking. Het is in zijn kracht. Hè. Het is zijn inwerken, dat, dat wat hij in mij inwerkt. Dus Paulus wist, ik doe dat niet uh, uit eigen kracht. Nee, het is God die in mij inwerkt. En uh, dat doet hij met dynamisch, uh, met, met macht. Of met uh, dynamisch kennen wij nogal van een het, van het dynamo of dynamiet. Maar dat heeft met vermogen, met, met, met power, met kracht te maken. Hiervoor zwoeg ik ook terwijl ik strijd naar zijn inwerking die in mij inwerkt met macht. Ja, Want die boodschap van Paulus, dat evangelie dat hij bekend mocht maken... Dat levert de strijd op. En, uh, en vandaar dat hij ook zegt, hiervoor zwoeg ik. Datzelfde woord vinden we in, uh, in de woorden die Paulus schrijft en, uh, aan, uh, aan Timotheus. Daar wil ik dan mee afsluiten. Daar zegt hij ook, want hiervoor zwoegen wij en worden wij gesmaad." Paulus maakt, ook in Colossense 1, he, maakt hij geweldige dingen bekend. Dat God het algeheel totaal met zich gaat verzoenen. Je zou zeggen, van: nou, dat is een geweldige boodschap. Daar... Uh, en toch, en toch, het levert strijd op. Nou, daar hebben we het al over gehad. En dan Paulus zegt, hiervoor zwoeg ik ook. Hè. Zware arbeid, terwijl ik strijd, maar ik doe dat naar zijn inwerking die in mij inwerkt met macht. Hiervoor zwoegen wij en worden wij gesmaat dat wij onze hoop, onze verwachting hebben gevestigd op de levende God. Die redder is van alle mensen. Vooral van gelovigen. Ja, God is onze redder. Wij wij mogen dat nu al weten, dus wij zijn, uh, vandaar dat vooral van gelovigen, wij wij hebben een bijzondere positie ontvangen. Nu reeds verzoend, nu reeds gered, uh, maar God is de redder van alle mensen en hij gaat deze hele schepping met zichzelf verzoenen. En dat doet hij door de Zoon van Gods liefde. En daar daar gaat dit geweldige gedeelte over in, uh, in Colossense 1. En dat wilde ik graag eens bespreken. En met dit vers zijn we ook aan het einde van het hoofdstuk gekomen. Dus ik zet hier dan een punt. Amen.